0: おはようございます2021年令和3年7月26日月曜日本日も新聞解説ながら劇をやっていきたいと思います皆さん、えー、今日最初の話題1としましてはですね企業の気候変動リスク、えー、こちらの開示を義務付けていこうとする金融庁の動きについてです金融庁は企業のの気候変動リスクの開示を義務付ける検討に乗り出していますこの夏にも、えー、検討会議を立ち上げて上場企業や非上場企業の一部の約4000社が提出する有価証券報告書、えー、この有価証券報告書というのは、まあえー、上場企業は不特定多数に対して自分たちの株券とかの発行ををして皆さんこの株券の中身って何って言ったらそれはまさに企業の企業活動そのものを示していかないとこの株券に価値がいくらあるのかっていうのは分からないわけですよね。なので、えー、上場企業のように不特定多数に自分たちの株券を発行したりとかあるいは、えー、まあ特定,多数特定多数でいいのかな、あのー、1,000 人とか株すごい大きい企業で上場はしてないんだけどあの500人とか 1,000 人とかすごいたくさんの人に自分たちの株を引き受けてもらったりとかする、えー、こういった大きい企業に関してはあのいずれにしろ有価証券報告書その自分たちの有価証券がどんな内容なのか。株っていうのは、えー、さっきも言った通りその会社に対する、えー、投資なのでその会社がどんな企業なのかっていうことをきちんと示さなきゃだめだよとで上場企業のような不特定多数や、えー、たくさんの特定多数に、えー、株券を、えー、買ってよって募集するような会社についてはきちんとその有価証券がどういう中身なのかを報告しなさい。えー、これがどういうものなのかをきちんとお会計士の監査とかも受けてきちんとしたものですよと不正なものが入ってませんよということをきちんと明示しなさいということで有価証券報告書の提出が義務付けられていますこちら監督官庁は金融庁なんですけれども提出先どこかというとですねこちら内閣総理大臣宛てに提出しなければいけないというまあこういった法的な拘束力のある有価証券報告書金融商品取引法に、えー、求められているものですけれどもこちらについて、えー、今回企業の気候変動リスクについて会場義務付けていこうという、まあ、こういった金融庁の検討がこの夏にも始まるというお話ですすでにですね金融庁と東京証券取引所今年6月にコーポレートガバナンスコード企業統治指針を改正して2022年の4月の市場区分変更で設ける最上位市場であるプライム市場に上場する企業に関してはこの気候変動リスクに関する開示これを求めているということになりますが今回そこからさらに一歩踏み込んでやっていこうという動きになっておりますがこちら有価証券報告書全体に対して義務付けていくという動きもですね早ければ2022年の3月期の有価証券報告書から記載を求める可能性もあるということでえ非常に気候変動リスクに対する開示要請、えー、こう待ったなしの動きになっておりますがこちらあ当然国際的な流れのものであります企業による気候変動リスク開示をめぐってはですね各国政府が検討を加速させており主要国の金融当局が主導する気候関連財務情報開示タスクフォースタスクフォースオンクリメイトリレイテッドファイナンシャルディスクロージャーズこちらの略称である TCFD の提言に沿った内容とすることが国際標準になりつつあります日本の開示義務化の検討もこうした動きに合わせたものということですがすでにイギリスはですね2021年の1月今年1月にロンドン証券取引所で最上位の市場に上場する企業に対し TCFD に沿った開示を求めておりますし義務化に向けた会社法改正に向けた議論も進んでいますまたアメリカでは、えー、証券取引委員会、えー、SEC がですね、えー、3月に気候変動開示に関する意見募集を始めており TCFD 提言も参照する基準の一つに位置づけられておりますこちらこの TCFD、えー気候関連財務情報開示タスクフォースタスクフォースオンクリメイト・リレイティッド・ファイナンシャル・ディスクロージャーズの略称ですけれどもこちら気候変動が金融市場に重大な影響をもたらすとの認識主要国の間で広がったことを背景に各国の中央銀行金融当局国際機関が参加する金融安定理事会が2015年に設立したものになっております。こちら具体的にどんな会場を促すようになっているかというと4項目ありまして1つ目がガバナンス2つ目が戦略3つ目がリスク管理4つ目が指標と目標ということでガバナンスについてはどんな体制で気候変動に関する検討しているのかそして企業経営に反映しているのかこちらきちんと具体的に明示していきなさいと戦略どういうふうに気候変動リスクに対して向き合っているのかどういうふうな企業戦略を通して対峙していく、どんな影響があると自分たちは分析していて、だからこういう対応、対策をするんですということをです、ね、短期、中期、長期にわたってしっかりと示していきなさいで。3つ目のリスク管理については、気候変動のリスクについてどのように特定、評価しているのか、そしてそれを提言しようとしているのかを教えなさい。てはまあ、このガバナンス戦略リスク管理をどういった指標とかゴールに、えー、を設定してですね判断しているのかということをきちんと示していきなさいというものになっています、えー、国際的な開示基準の流れ、えー、生まれていくうようになっておりますし国際会計基準、えー、IFRS についてもですね、えー、インターナショナルファイナンシャルレポートスタンダーズこちらの国際会計基準においても特突的な基準を設ける動き当然ありますけれども一方で社会貢献などを含む ESG 環境社会企業統治活動全体の開示でも基準が乱立していたりとかですね今後こういった基準をどういうふうに国際的に統一化していくのかというところがまた一つ大きな課題となっております。えー、今年の10月末から開かれます、えー、第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議 COP26、えー、昨日、えー、お伝えしました通り、えー、あ昨日おとといいつお伝えしたかちょっと記憶があやふやになってしまっておりますけれどもあのーえー、G20 の流れの G20 の気候エネルギー担当大臣の会議イタリアで開かれましたけれどもこちら新興国と先進国の間での対立というものが出てきてしまっているというお話でお伝えしましたけれどもこの気候変動のね開示基準についてもどういうふうな開示をするかによって企業の行動企業行動が拘束されていく変わっていくっていう可能性も十分ありますのでここについて同じく10月末の COP26 でどういうふうに議論が進んでいくのかというところを注目すべき内容になってくるんだろうなと思っております。気候変動に関してはです、ね、今日う26日に政府の中で2030年度の排出削減目標の内訳、こちら、検討中の分野ごとの削減量について、温暖化対策計画案に盛り込まれて示されていくということを言われております。家庭内ででは 66% 減、減産業で 37% 減と、ということで非常にいい野心的な目標を積み上げの数字になっておりますけれどもこちら、つじま合わせのために、まあ、あの社会全体で 46% 減らすための辻褄ま合わせで振り割,ったあ割り振った印象が強く実効性がどうなるのかというようなことも不透明な。状況になっていきますけれどもやはり気候変動リスク今年の,、ね、このオリンピックでも異常気象を理由にテニスとかああのちょっとルールとか開催時間が変わったりとかですね、まあ、こういったルールは変わってないですけれども開催時間とかスケジュールが変わったりとか、まあ、こういった動きもありますしやはり気候変動リスクに対してて我々向き合っいいいかななけければいけないということに変わりはないと思うんですよね、えー、もちろんあの気候変動温暖化ガスとの間に因果関係なんてないっていうようなことをおっしゃってる方もいますけれども現実問題今、あのー、やはり大きく気候変動を起きてきていることは間違いない中そこに対してよりどういった持続可能な開発成長を遂げていける環境を整えていけるか、えー、我々人類全体地球全体の考え方そして、えー、現時点の足元だけのみならず、えー、短期中期長期渡ってどういうふうに、えー、より良い地球を残していけるのかこういった観点が必要なんだろうなと思っておりますそれでは次の話題に移ります。